0: Santiago, ¿cómo andás? Buen día. Hola, muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Un sábado más. Por favor, el gusto es tuyo, Santiago. Yeah. <risa> Hoy trajimos un, un tema que tiene una controversia, como todos los temas que tratamos de tocar aquí, porque lo que tratamos a través de esta columna, como insistimos siempre, no es instalar respuestas o dar respuestas, sino que la gente se formule sus propias preguntas. Y la pregunta de hoy, chicos, es ¿existieron alguna vez los dragones? ¿Qué creen ustedes? Que no. Sí. No, que, dice Majo. Que sí. La gente. Eh, no, no, yo digo que sí, por ahí, menos pariente de los dinosaurios, por ahí. Ah, por ahí va, por ahí va la cosa de hoy. No sé si hablaba Majo o Daisy ahí. Daisy, yo, Daisy decía que sí, Majo decía que no. Que no, que son mitológicos. Son mitológicos. Bueno, bueno, entonces ya tenemos una controversia en la mesa, me imagino, del otro lado, los oyentes escuchando, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, mis sobrinos, Maya y Joaquín y Catita, que no puede hablar, pero me miró así con los ojitos... Nos dijeron, ¿por qué no hablas del monstruo del lago Ness? ¿Qué es el monstruo del lago Ness? Y nos pusimos a investigar y encontramos que hay una relación muy grande Entre eh, los dragones, los animales prehistóricos que nosotros conocemos como los dinosaurios Y determinados avistamientos que se dan en distintos lugares del mundo Que nos pueden llevar a plantearnos ¿Es el monstruo del, del lago Ness un dragón? ¿O es como los dragones de los que hablaban las mitologías y las leyendas? ¿O tal vez puedan existir aún los dinosaurios y nos pusimos a ver acerca de, de la figura del dragón porque si empezás a rastrear todos los libros de mitología eh, país por país, y yo en mi biblioteca tengo casi país por país en todos, sin excepción, aparece la figura del dragón y desde una remota antigüedad, de los griegos que son los primeros que registraron por escrito sus mitologías hasta en las leyendas orales de los pueblos que no tienen escritura aparece la figura del dragón entonces uno se pregunta, ¿existieron alguna vez los dragones y alguien los recordó y eso nos llegó hasta nosotros? ¿O alguien inventó eso y esa idea, como dice Majo, aunque no haya existido, la idea per, eh, persistió? Pero vamos a convenir que es una idea muy fuerte, porque estamos hablando de la antigua Grecia. Estamos hablando de mucho tiempo, de muchísimo tiempo, y hoy por hoy se siguen haciendo películas de dragones. Borges decía, entre tantas cosas Que entre todos los animales fantásticos El dragón es Por su distribución en las leyendas del mundo Un animal necesario ¿Vieron uh -huh. cuando uno tiene un amigo Que lo quiere mucho y le dice, por ejemplo Ah, eh, si vos no, no existieras Habría que inventarte sí. De todos modos, todas son Especulaciones mentales del mundo material ¿Te tocó, Diego, que te digan eso? Si no existieras, tendrías que inventarte eh, no, Nunca me lo dijeron Pero... Es un vos decís a un amigo. A un amigo, un amigo. Ah. Un amigo. Mira, si yo, no existiera. Yo en algún momento de. de en algún momento de joven, no a un amigo, sino para para tratar de. Chamullar. De chamullar si sí, le he dicho a, a, a una dama. Eh, si no existiera te inventaría. Lo saqué de la letra de una ah, canción, okay. en realidad. Ah, mira vos. Sí, mira sí. vos. No la tenía, sí, no la tenía. Uno, <risa> uno se plantea verdaderamente si las cosas fantásticas. Eh, eh, reemplazan lo que uno desearía que exista en el mundo. Pero pensemos en la forma del dragón. El dragón es bastante eh, particular y el encuentro o el descubrimiento de los animales para los pueblos de la antigüedad era toda una revelación. Por ejemplo, para los pueblos europeos, imagínense ustedes cuando vieron por primera vez un hipopótamo, un rinoceronte, una jirafa Verdaderamente esos animales Probablemente le hayan parecido tan fantásticos Como los dragones que hoy están poblando nuestras películas Imagínense una, un habitante, de, de un, un agricultor de Grecia, de Italia Que de pronto veía un elefante Que veía un rinoceronte Una jirafa ¿eh? con ese cuello enorme Eran verdaderos monstruos para sí. ellos ¿no? Bueno, los circos romanos eran los que exhibían eh, los animales tan extraños que traían los romanos de los distintos rincones del imperio ya sea los osos que traían de España los animales que traían de los territorios de la India, de la China hasta eh, los animales que traían de África, eh, para ellos esos animales, verlos constituía toda una, una pregunta es de decir, y si estos son los animales tan extraños que jamás habíamos imaginado ¿Qué otros animales extraños habrá en otras tierras? Habrá también dragones, unicornios Habrá cíclopes, eh, habrá faunos, habrá centauros Entonces todo esto se mezclaba entre el descubrimiento y la imaginación Por ejemplo, hubo un general que atravesó eh, los Alpes italianos con elefantes Imagínense para esos pueblos los pueblos italianos estamos hablando del año 218 antes de cristo general aníbal un general cartaginés eh, atravesó los alpes es como decir san martín cruzaron con sus mulas sus caballos sus burros bueno aníbal atravesó los alpes con 37 elefantes imagínense la cara de los, de los eh, pobladores de, de los ejércitos a los que ellos enfrentaban Decían que eh, usaban los elefantes Porque tenían un poder de choque De impacto, una fuerza muy grande claro. Pero en realidad esto era psicológico Porque el elefante no, no, no era muy diestro en la, en la batalla Enfrentaba la primera línea Pero después le costaba Lo que sí causaba un impacto psicológico En las tropas Que quedaban ante un animal que no conocían Que les parecía un verdadero monstruo como nosotros nos podemos quedar si nos imaginamos cómo puede llegar a ser un dragón. ¿Qué pasaría si se nos aparece un dragón ahora? Si aparece por, la, eh, por ahí por la calle Fotelingan y mete la cabeza en el estudio. ¿eh? ¿Y le estarías viendo el ojo, y Diego? Yo diría que dragón. estoy soñando, no sé. <risa> Feliz o sea, experiencia. Si ha asomado difícil. cada Apareció uno acá en el, en el estudio, te digo. Si ¿Sí, no. Han puesto el ojo cada uno acá en el, sobre la vereda. <risa> Otro que los dragones. Bueno, pero importante que se asome el dragón y se asome con barbijo Eso ah. es importante Aunque le duran poco Porque los dragones, a diferencia del resto de los animales mitológicos Que podemos plantearnos si existen o no Tienen algo que no, que no cierra, que no cuadra Porque la mayor parte de ellos lanzan fuego por la boca Ya no vamos a referir a eso En la antigüedad también estaban lo que contaban los exploradores Por ejemplo, Marco Polo Cuando escribe el libro de las maravillas El viaja a oriente En Marco Polo en 1271 viaja a Oriente, cruza a Medio Oriente y llega hasta el imperio de Gengis Khan, en lo que es la actual Mongolia, y eh, descubre un mundo nuevo, descubre otros pueblos con otras costumbres, pero describe en el libro de las maravillas un montón de seres fantásticos que después, cuando se avanzó en la ciencia, se dieron cuenta, sus, sus estudiosos, los estudiosos de la obra de Marco Polo, que esos animales no existían. Marco Polo, por ejemplo, habló de un ser que es muy parecido a un lagarto, a un reptil, pero en realidad es un anfibio que se llama la salamandra, mm. que tiene una forma reptiloidea. Eh, las salamandras en realidad son anfibios, pero en ese momento lo que él describió era una criatura muy parecida a una lagartija o a un lagarto que podía inmiscuirse eh, dentro del fuego ¿eh? y que tenía eh, una lana especial que lo protegía del fuego. Dicen los estudiosos que eh, en algún momento se refirió simbólicamente al amianto. Eh, los, los dragones empezaron junto con estos animales, con, con las sirenas, con, con los unicornios, con los duendes, con las hadas. Estaban en los mismos libros de eh, biología que el resto de las especies animales. Vos encontrabas al rinoceronte, encontrabas el hipopótamo, la jirafa, el murciélago y mezclados encontrabas el dragón porque se creía... Que existían estos animales, porque los libros clásicos de la antigüedad, no solamente los libros de mitología, sino los libros científicos, manifestaban que así eh, que existían. Es como si nosotros habláramos hoy del tuetue. Uh -huh. Por ejemplo, vieron que acá en la zona se hacen avistajes de aves. Vos contratás un especialista, yo he ido a algunos avistajes de aves, te dan una, una especie de anotador donde vos registras todas las aves que vas, y por ejemplo, en los humedales de Protier, en una jornada, en una mañana, registramos 30 especies de aves diferentes. Uh -huh. 30. Solamente de aves. Que hay, hay una clave, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿quiénes son los sucesores de los dinosaurios? ¿Quiénes se imaginan ustedes? ¿A quién se parece? ¿Cuál es de los animales actuales el más parecido al tiranosaurio? ¿Qué dicen ustedes? No sé, tío. Nos maté. Sí. No, no sé. Para una no, no. gallina. ¿Por qué? Porque eh, las, eh, los brazos cortos del tiranosaurio red que algunos dicen que no era un predador sino que era un carroñero eh, referencian a las aves que tienen las alas atrofiadas y que no pueden volar mm. la gallina vuela, tiene un vuelo muy corto igual que la perdiz pero hay animales que tienen las alas totalmente atrofiadas y no pueden volar como es el caso de los pingüinos se dicen que eso si vos mirás las patas de un pingüino y te vas a cualquiera de los museos Que gracias a Dios, acá en la zona tenemos muchos ¿eh? Al Carmen Funes Te vas a, al centro de los barriales Te vas al Chocón Y ves cómo es la reconstrucción De los pies de los dinosaurios Y te vas a dar cuenta de que es muy parecido A la, a la de las aves, a la de los choiques Por ejemplo, uh -huh. miras los pies de un choique Y no te cuesta imaginarte cómo pudo haber sido un dinosaurio Nada más que el choique Tiene un pico córneo, óseo despojado de eh, dientes, que era una de las características de los dinosaurios y que también eran las características de los dragones. Borges describe los dragones de una manera, pero, extraordinaria. Dice, eh, en general, lo imaginaban con cabeza de caballo, cola de serpiente, grandes alas laterales y cuatro garras. Cada uña, provista, eh, cada garra provista de cuatro uñas. Y se dice que sus cuernos asemejaban a los de un ciervo, su cabeza a la del camello, los ojos a los de un demonio y su cuello al de la serpiente, su vientre al de un molusco y las escamas a las de un pez, las garras a las del águila, las plantas de los pies a los del tigre y sus orejas a las del buey. Fíjense, todos los animales... ...que concurren para integrar este, este ser monstruoso al cual decían los antiguos... Eh, ...uno eh, lo observaba y quedaba atónito, ¿sí? Tengamos en cuenta también que en Europa los dragones eran malignos... ...tal vez porque se los asociaba con las tradiciones después judeocristianas... ...donde se representa a los dragones como habitantes del infierno... ...y ahí viene el fuego, esa es una de las teorías de por qué tendrían fuego los dragones... Aunque también hay un fenómeno que se llama la aurora boreal en los países nórdicos, donde se ve una especie de espectáculo eh, atmosférico que, eh, de luces, luces fantasmagóricas que aparecen en el cielo y que los antiguos eh, vikingos relacionaban con el fuego de dragones inmensamente grandes eh, e invisibles, por lo grande, pero que se podía ver el fuego y que era la aurora boreal. También hay quienes dicen que el fuego es probablemente el veneno de las serpientes porque el dragón no es nada más y nada menos que una serpiente alada ya habíamos hablado de la serpiente emplumada de los aztecas pero es posible que hayan sido un tipo de dinosaurios no, nos toca pensar no hace 200 o 100 millones de años existían los dinosaurios pero los eh, dragones existieron para la mentalidad del hombre antes que los dinosaurios o sea cuando se descubrieron los primeros fósiles de dinosaurios que lo primero que descubren que se registra por supuesto no sí. porque si alguien descubría acá en la patagonia algo y no entraba en los registros científicos no tenía la, la, la prioridad de decir yo lo descubrí claro ¿Eh? cuando se descubren los primeros dinosaurios una de las ideas es habrán existido entonces los dragones porque no conocemos en ninguno de los animales tal tamaño entonces verdaderamente tenemos la prueba fósil de un dragón después la paleontología avanza y se dan cuenta de que no hay nada parecido a un dragón pero sí formas similares el reptil más grande que se conoce es el cocodrilo australiano que el más largo que ha sido medido 8 metros es como un colectivo esto de, de línea que tomamos nosotros existen, ¿eh? y dice que son antropófagos, comen personas, son capaces de eh, digerir una persona no se los tragan enteros. El cocodrilo tiene una manera de comer bastante especial que es media truculenta. La vamos a pasar No, Ah, bueno. No, me quedo más Pero tranquilo también... si no lo tragan enteros. ¿Te quedas más tranquilo? Sí, ¿no? ahora me quedo más tranquilo. Dale. No como Co la anaconda. Eh, cocodrilo cama adentro. Santi Daisy te habla. Y no como la, ah, Daisy, la anaconda. Perdón. Claro, claro. Lo que pasa es que las, a las anacondas eh, tienen. Eh, son ofidios. ¿Sí? Porque son ápodos, no tienen pies eh, Las anacondas son mucho más grandes Han encontrado anacondas mucho más grandes ¿no? Pero dentro de lo que son los reptiloides, O sea, los cocodrilos y los varanos Que entran en nuestra zona Una referencia es la iguana overa Son los más parecidos a, a esos dinosaurios Que en algún momento se extinguieron Se extinguieron hace aproximadamente 65 millones de años Hay muchas teorías acerca de... De por qué se, se extinguieron, pero básicamente sus cuerpos voluminosos no les permitían regular la temperatura, entonces aquellos de menor tamaño pudieron conquistar la evolución. No obstante lo cual se dice que muchos de ellos, muchos de ellos, pueden estar vivos. Hay una teoría, hay muchas películas. Ustedes me dirán, bueno, pero una cosa es hablar de ciencia y lo estás mezclando con las películas. Pero tengan en cuenta que la mayor parte de eh, nuestras enseñanzas, ...no las manejan los científicos... ...hay cosas que aún no se comprenden... ...cuando Pasteur descubrió... ...que la causa de la muerte de un montón de personas... ...era debida a unos monstruos microscópicos... ...que la gente no daba crédito... dice ¿cómo se va a morir por unos monstruos? ...sí, son unos seres diminutos... ...móstramelo... ...bueno, y ahí se desarrolló la óptica... ...y a través del microscopio se pudo ver las bacterias... ...entonces si un médico operaba a una persona... ...arriba de una cama de una camilla y, y no se lavaba las manos como decía Diego hoy después de ir al baño traía monstruos invisibles en sus manos, que eran las bacterias y la persona se moría de una infección por eso está el método de la pasteurización entonces la ciencia echó luz sobre algo que eh, en la antigüedad los pueblos decían acá los pueblos originarios hablaban del gualicho el walichu, sí, que tenía que ver con algo que había entre los, entre las tolderías y eran los restos de los animales muertos que le traían infecciones. Ellos no decían bacterias, ellos decían walichu, sí, porque había una sabiduría propia. En fin, volvamos a los dragones. Los dragones, en realidad, para los antropólogos, terminaron siendo eh, descartados porque cuando se empezaron a encontrar fósiles, Después del primer diente de, de dinosaurio se, se crearon otros. Hay un investigador que en el siglo XIX llamado Owen, británico, descubre, es el, el que le pone el nombre de dinosaurio, que significa la, lagarto terrible, y empiezan a reconstruir y ven que hay antecesores de los animales actuales que se extinguieron, no saben la razón todavía por, por la cual, pero ahí empieza a avanzar la paleontología y descartan la idea de un enorme reptil que lanzara fuego. Ahora bien, para los antropólogos, la presencia del dragón es un misterio, porque ellos, como dijimos al principio de la columna, no saben si en realidad alguien vio los dragones que ya no existen más, como en la leyenda del rey Arturo, como en las leyendas orientales, en, en el oriente, así como en Europa eran malvados y perversos, en el oriente los dragones eran animales muy venerados, dicen que los budistas veneran entre todas las deidades a los dragones y acá va lo interesante porque los místicos plantean que los dragones no solamente existen sino que existen en el interior de cada persona los místicos dicen que los dragones son aspectos de la energía interna y ellos hablan de dos dragones la gente que hace yoga me va a decir es esplayate un poco pero yo lo voy a dejar para otra columna porque el tiempo nos corre uh -huh. pero vamos a hablar de el kundalini la serpiente sagrada de los indostanes Sí, vamos a hablar de dos dragones ellos decían que en el coxis en la base de la columna existe en forma energética no visual un dragón que asciende por la columna que va abriendo todos los chakras y puede divinizar al hombre y que por el otro lado existe otro dragón, más oscuro, negro, de un color infrarrojo casi, que desciende desde la columna y forma una cola en la persona, que es la razón por la cual al diablo se lo dibuja con cola. Los místicos vieron justamente en los dragones la expresión de la divinidad en nosotros. Y hay una leyenda muy bonita con la que me gustaría cerrar la, la columna que dice que había un emperador que amaba los dragones desde pequeño, que tenía todo su palacio decorado con dragones, las sábanas de su cama eran dragones, las escalinatas, sus cubiertos, todo, 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 absolutamente todo en ese palacio tenía forma de dragón. Y que el gran dragón celestial, el dios dragón, el dios de todos los dragones, decidió... Retribuir Esa veneración de, Del emperador Que amaba tanto a los dragones Y los fue a visitar Entonces Dicen que cuando El emperador vio al dragón En realidad Tembló de miedo Y fue a esconderse En lo más profundo de su cama Abajo de su cama Quedó temblando Y el dragón dijo Ah Dices que amas el dragón Pero cuando encuentras Al dragón verdadero Te pones a temblar Y corres como un niño ¿Cuál es la semblanza de, de, de esta historia? Es que muchas personas dicen que buscan el camino espiritual, llenan su vida de pseudo espiritualidad, pero cuando tienen que conocerse a sí mismos, cuando aparece la verdad dentro de ellos, a veces miran por otro lado y algunos salen corriendo. LU5 Podcast